0: Statt Quatschen. Präsentiert von Urkrostizer. Wahre Helden packen mit an.
1: Das Sterben und der Tod gehören zum Leben dazu, auch wenn man das lieber verdrängt. Früher oder später kommt der Moment, wo man sich von einem Angehörigen verabschieden muss oder sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzt. Viele wollen nicht im Krankenhaus sterben, sie wollen es am Ende ihres Lebens so vertraut, familiär und vor allem schmerzfrei wie möglich haben. Bei langwierigen Krankheiten, die nicht geheilt werden können, kann ein Hospiz eine Alternative sein. Dort wird man medizinisch betreut, erhält Schmerzmittel und hat Raum für einen würdevollen Abschied. In Deutschland gibt es immer mehr Hospize, die Menschen in den Tod begleiten und Anke Werner hat das Hospiz Advena in in Leipzig besucht.
2: Also ich denke, die meisten sind überrascht, wie, äh, wie locker es hier zugeht oder wie offen. Wenn Bianca Brettschneider über ihre Arbeit im Hospiz spricht,
0: setzt sie keine betretene Miene auf. Die Frau mit der hellblauen Leinenbluse und den schulterlangen blonden Haaren wirkt lebensbejahend und positiv. Sie leitet das Hospiz
2: Advena, in dem nicht nur Festangestellte arbeiten. Ehrenamtler kommen auch viele aus dem Bereich, dass sie selber einmal Betroffene waren, betroffene Angehörige waren und sich dann später dazu entscheiden, weiter unterstützend tätig zu werden, eine Hospizhelferschulung abschließen und dann im Hospiz einfach weiter begleiten. Aber es sind auch viele junge Menschen, die zu uns kommen, Studenten zum Beispiel, auch Medizinstudenten, die einfach mal ein anderes Fachgebiet sehen wollen und dann hier mitarbeiten und und ihren Horizont erweitern.
0: Im Hospiz Advena gibt es 16 Betten. Im Moment sind 15 davon belegt. Bianca Brettschneider erzählt, dass ein Bewohner im Durchschnitt 14 Tage im Hospiz verbringt. 14 Tage, die ihm und seinen Angehörigen bleiben, um vom Leben Abschied zu nehmen. Im Hospiz sind es dann oft die kleinen Dinge, die diese 14 Tage einfacher machen.
2: Wir wenden Sachen an aus dem Bereich Wickel und Auflagen zum Beispiel, Was jeder kennt, eben der Wadenwickel bei Fieber ähm, oder der Brustwickel, wenn man Luftnot hat oder Atemnot. Verschiedene Einreibungen, die man dann machen kann. Das sind so kleinere Sachen, also so eigentlich vielleicht auch aus dem Bereich der Hausmittel, was man eben so von zu Hause kennt. Das Hospiz ist kein stiller Ort. Ehrenamtler, Praktikanten, Angehörige
0: und Krankenschwestern wuseln durch den Flur. In unserem Kulturkreis wird dem Tod ja gerne hinter geschlossenen Türen und leise begegnet. Die offene Atmosphäre im Hospiz, die Kommunikation auf dem Flur, nimmt dem Thema ein wenig die Befangenheit. Das scheint auch den Bewohnern zu gefallen.
2: Die sagen hätten wir gewusst, wie hier die Versorgung läuft, dann wären wir schon viel eher ins Hospiz gekommen. Also da ist wirklich durchaus noch Aufklärungsarbeit nötig, dadurch, dass eben die Bewohner selber ihren Tagesablauf gestalten können, mitbestimmen können, wann irgendwas gemacht wird und einfach diese Selbstbestimmung wieder da ist, was man ja manchmal im Krankenhaus nicht hat.
0: Die Zahl der Hospize in Deutschland ist in den letzten 15 Jahren deutlich angestiegen. Während es 1996 nur 30 stationäre Hospize gab, sind es 15 Jahre später bereits 179 stationäre Hospize. Es gibt zudem auch ambulante Hospizdienste. Die Hospizarbeit ist eine große Erleichterung für die Angehörigen, die oft überfordert sind mit der Rundumpflege. Finanziert werden die Hospize zu einem Großteil über die Krankenkassen.
2: Also zu 90 Prozent werden wir über die Kranken- und Pflegekassen finanziert. Die müssen auch dem Hospizaufenthalt vorher zustimmen. Da gibt es also ein Antragswesen, was da tatsächlich nötig ist. Und äh, zu 10 Prozent finanzieren wir uns über Spenden. Die müssen wir als Träger quasi einwerben. Das sind momentan ungefähr 20 Euro pro Tag und pro Bett, was wir an Spenden finanzieren müssen.
0: Man ist dankbar über jede Spende, auch über eine Sachspende wie einen Fernseher oder ein Radio. Oder man spendet Zeit. Nicht nur, um die Menschen beim Sterben zu begleiten, man kann zum Beispiel auch in der Küche mithelfen. Die Speisen werden dort selber zubereitet. So kann man auch auf die Wünsche der Bewohner eingehen. Im Hospiz gibt es viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und manchmal wollen auch die Bewohner etwas zurückgeben.
2: An einen erinnere ich mich jetzt, ist ein Bewohner gewesen, den wir aus dem Obdachlosenheim aufgenommen haben und der ganz dankbar war über die Versorgung, die er hier erfahren hat, weil er das einfach in seinem Leben noch nie so erlebt hat, dass er so umsorgt wurde, alles bekommt und er kam Jeden Morgen zu mir und hat mir einen Euro gebracht und hat gesagt, das ist sein Anteil an dem dem Spendenvolumen. Und das das war sehr überraschend, weil das ein Mensch war, der wirklich überhaupt gar nichts hatte und dem es aber trotzdem wichtig war, seinen Anteil zu geben.
0: Das Durchschnittsalter im Hospiz liegt bei 70. Angela Rother ist Mitte 50 und ist schon seit März im Hospiz. Wir klopfen an ihre Zimmertür. Der Fernseher läuft, Angela Rotha sitzt aber nicht im Zimmer auf ihrem Bett, sondern auf der Terrasse im Grünen. Jeder Bewohner im Hospiz kann sein Zimmer so gestalten, wie er möchte. Im Zimmer von Angela Rotha hängen an den Wänden große und kleine Bilder ihrer Familie. Mir gefällt es sehr gut. Das Pflegepersonal, die sind durch die Bank weg, alles sehr nett. Rücksichtsvoll. Angela Rotha hat drei Töchter, die regelmäßig vorbeikommen. Auf die Frage nach ihrem letzten Wunsch, den sie hat, antwortet sie. Na, auf jeden Fall meine Mädels. Ach so, wünsche. Mir geht's gut. Und was kommt, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen. Angela Rother und die anderen Bewohner sind hier im Hospiz, um Abschied zu nehmen. Vom Leben und von ihrer Familie. Aber das fällt in Begleitung und in einer angenehmen, natürlichen Atmosphäre leichter. Machen statt Quatschen. Präsentiert von Ur Wahre Helden packen mit an.